0: بلاح نشوجیلاہشانواح الحمد لبالی اوشمانواحی او دین سیراپلستی سیرا پلوین الاری نوبیال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي مثل الذين ينقل فی قون ام والی سب بلائی اب ہب تم بت سبا سنفی کل بل اتو اب وی پلی مئی نلیم تیسرے پارے سے سورت البکرا کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے جس میں خاص طور پر مالی معاملات سے متعلق گفتگو کی گئی ہے یعنی توحید کے علاوہ البقرہ کی کیج نمبر 245 میں یعنی 245 میں انفاق کا ذکر ہے ان یا یو اللہ دین امنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اب لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا تو یہاں پر خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ خرچ کیسے کرو کہاں کرو کیا فائدہ ہوگا مزید خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے اور کس طرح ابھارا گیا کہ مثل اللہ نہ یون فکو نہ اموا سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہاں ایک مثال دی گئی ہے. مثال کیوں دی گئی کیونکہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں سورت الم کبوت آیت 43 میں آتا ہے و تل کل امسا دربا علسی و ما یہ مثالیں انہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں یعنی جو علم حاصل کرے گا انہیں کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا مثال ہے اور پھر وہی وہ غور و فکر کرے گا وہی وہ مشاہدہ کرے گا ورنہ جس چیز کی مثال مثلاً یہاں مثال دی گئی ایک دانے کی اور اس کے اگنے کی زمین میں چیزوں کا اگنا اول روز سے ہو رہا ہے اور یہ عمل بہت سے لوگ کرتے ہیں اور سامنے ہوتا ہے لیکن اس عمل سے وہ کوئی سبق نہیں سیکھتے مثلا ایک عام شخص باغ میں جاتا ہے باغ لگاتا ہے یا سیر کو جاتا ہے تو وہ باغ کو دیکھ کر کیا سوچتا ہے کتنا بڑا ہو گیا کتنا اور وقت رہتا ہے کب کٹے گا کتنا فائدہ ہوگا کتنے پیسے ملیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک علم والا شخص ایمان والا شخص جب باغ میں جاتا ہے تو وہ اگتے پودوں کو دیکھ کر کچھ اور بھی سوچتا ہے کوئی اور سبق بھی لیتا ہے تو یہاں علم والے اور بے علم شخص میں فرق ہو جاتا ہے اور اس فرق کو خود آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ جب آپ کا قرآن سے تعلق نہیں تھا تو آپ چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے تھے اور قرآن پڑھنے کے بعد علم آنے کے بعد آپ انہیں چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں تو مسل الزین اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جائز جگہوں پر حرام جگہوں پر نہیں بدعت میں نہیں اسراف نہیں فضول خرچی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق صورت الفرقان میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقا نہ بئی نہ کا قواما وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں یعنی رحمان کے بندے تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں ہوتا ہے تو جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ دکھاوا نہیں کرتے بلکہ خالص نیت سے کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ ہی کی رضا کی خاطر اور پھر انہیں یہ مثال سمجھا کر ایک طرح سے مشاہدہ کرایا گیا کہ دیکھو کس طرح تمہارا مال آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھے گا جیسے دنیا میں تم کسی پودے کو بڑھتے اور پھلتے پھولتے دیکھتے ہو اسی لیے فرمائے کم مسئلہ ہے اسی طرح یعنی مشاہدہ کر لو دیکھ لو ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے جیسے ایک دانا بویا جاتا ہے سب سبع آبلا جس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور پھر فی کل سم میں تو حبہ ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں ہر بالی سو دانے لاتی ہیں. یعنی کسرت کے ساتھ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پھلاتا آتا ہے اس بات کی وضاحت دوسری حادیث میں اور طرح سے کی گئی مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں ایک لکما خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے بچڑا نہیں بچھیرے کو پالتا ہے حتیٰ کہ ایک لکما پہاڑ بن جاتا ہے جیسے ایک دانہ سات سو دانے بن جاتا ہے اسی طرح ایک لقما کس طرح ہو جاتا ہے پہاڑ برابر ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کی رحمت اور کرم کی وسط کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ بندے کو ریٹرن کرتا ہے اسی رعایت کے آخر میں کیا فرما واس علیم ہے اور علیم کیوں کہ اسے پتہ ہے کس نے کس جذبے کے ساتھ دیا اور کون سی جگہ پہ خرچ کیا دیکھو نظارہ کرو غور کرو دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ ایک دانہ کتنے دانوں میں ملٹی پلائی ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ایک روپیہ ایک پینی کس طرح اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے واللہ ایف المیہ اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ہر ایک کے لیے نہیں چاہتا جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے یہ کیوں کہا گیا کہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور اللہ وسط والا ہے جاننے والا ہے اللہ تعالی ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے اللہ تعالی یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں خرچ کر رہا ہے اور پھر اس خرچ کا کہاں کہاں تک کس کس کو فائدہ پہنچائے ایک کام بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا کام نظر آتا ہے لیکن اس کے نتائج اگرچہ سامنے نہیں نظر آتے لیکن وہ دور دور تک چلے جاتے بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کی کچھ جڑیں زمین کی تہوں کے اندر ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں اندھیرے میں جو کسی کو نظر نہیں آتی یعنی دو طرف سے بڑھتا ہے اور دوسری طرف اوپر سے اس کی شاخیں پتے پھل پھول اب یہ شاخے پتے پھل پھول تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سارے بازو نظر نہیں آتے اگر آپ کسی پلدار درخت کے پاس کھڑے ہوں تو آپ اس کا سارا پھل بیک وقت نہیں دیکھ سکتے کبھی آپ نے دیکھا غور کیا؟, کیا ہوتا ہے کتنا نظر آتا ہے پتوں کے نیچے چھپے ہونے کے باوجود جو سامنے بھی ہوتا ہے نا تو اگر آپ اس کا بھی ذرا مشاہدہ کیجیے کسی پلدار درخت کا مشاہدہ کیجیے آپ کسی بھی سڑک کے کنارے جائیں گے کوئی بھی پل سے مراد کو فروٹ ہی نہیں کوئی بھی پل جو اس کا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مثلاً درخت کو دیکھتے ہیں نا جب ایک پھل کی طرف آپ دیکھنے لگتے ہیں تو باقی پھل نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں آپ ایک نظر میں سارے پھل بھی نہیں دیکھ سکتے چاہے وہ سامنے بھی ہو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے اسی طرح انسان کو بازوقات اپنی نیکی کا ایک حصہ تو نظر آتا ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن دوسرا حصہ جو نگاہوں سے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں نظر آتا وہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھولا جائے گا کہ تم تو دنیا میں ایک پودا لگا کے چلے آئے تھے اب دیکھو اپنا باغ کہ کتنے گنا اللہ تعالی نے اس کو بڑھایا اسی لیے فرمایا کہ صرف سات سو نہیں بلکہ واللہ اللہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس خرچ کو کئی گنا اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی بات ہوئی ہے وہ وہ خرچ ہے جو فی سبیل اللہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے چاہے وہ والدین پر خرچ کیا جائے یا اولاد پر کیا جائے یا پھر بیوی پر یا بچوں پر یا رشتے داروں پر یا مسافروں پر مسکینوں پر ضرورت مندوں پر یتیموں پر دوستوں پر عزیزوں پر کسی پر بھی جو پیچھے آپ تفصیل پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس کس پہ خرچ کرنا ہے یعنی انسانوں کی مسلحت میں انسانوں کے فائدے میں اور خواہ وہ انسانوں کے براہ راست فائدے میں نہیں یا وقتی اور دنیاوی فائدے میں نہیں ان کی آخرت کے فائدے میں یہ بات غور سے سنیے انسانوں کو انسان دو طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے ایک ہے براہ راست فائدہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ کچھ پھل کیا نظر آتے سامنے درخت پر لگے نظر آتے اور کچھ جڑیں اندر ہوتی ہیں اگر جڑیں نہ ہو تو اوپر کا درخت ٹھہر ہی نہیں سکتا تو خرچ کرنے کے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں بھی آتے یا بظاہر ان کا اتنا فائدہ نظر نہیں آتا یا فوری پھل آپ کو ریٹرن نہیں ملتا مثلاً اگر آپ کسی انسان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو فوری ریٹرن کیا ہوتا ہے نظروں سے تعریف یا پھر زبان سے یا اس کے رویے میں ایک کائنڈنس کیئر اب جب آپ کسی کو براہ راست اس کے ہاتھ میں نہیں دے رہے انڈائریکٹلی دے رہے ہیں انڈائریکٹلی کیا ہے کسی ایسی جگہ پر خرچ کر رہے ہیں کہ جس کا فائدہ اسے بھی اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی پہنچے گا اور یہ کون سی جگہ ہے اللہ کے دین کی ترقی میں خرچ کرنا ایک شخص کے دل میں یہ خیال آنا کہ میں جا رہا ہوں دوسری جگہ اور ان لوگوں کے لیے کچھ لے جائیں جن کو ہم جانتے بھی نہ ہوں اب مثلاً اگر آپ براہ راست کسی کو, کو کوئی ایک چیز مثلا کھانے کی دے دیتے ہیں یہ بھی سب کا کام ہے آپ اس کو کوئی استعمال کی چیز دے دیتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے لیکن یہ عام طور پر یہی رک جاتا ہے نیت کے مطابق اس پر بھی اجر زیادہ ہوگا لیکن عموماً اس کا سلسلہ یہی رک جاتا ہے کیسے آپ نے کسی کو کچھ کھانے کو دیا اس نے کھایا ختم کر دیا اس کی جان بچ گئی اس کو تسکین ہوئی اللہ نے آپ کے لیے اجر لکھ لیا بہت اچھا ثواب کا کام ہے لیکن جب آپ کسی کو ایک کتاب دے دیتے مثلاً یا کسی کو آپ تعلیم دیتے ہیں یا کسی کو آپ کو ایسا اس کے لیے سبب پیدا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر سکے جیسے میں نے آپ کو نا کہ اموال میں گھر مال گاڑی کھانا کپڑا روپیہ استعمال کی چیزیں سب آتی ہیں اموال میں صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے مثلا آپ کسی کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر یہاں تک لاتے تو یہ بھی کیا ہے دراصل یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ صدقہ کس میں ہے سبھی للہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو علم حاصل کر جو کچھ سیکھتا ہے وہ آپ کی وجہ سے سیکھ رہا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اور جو زندگی بھر کرے گا اس کے بعد وہ سارے میں آپ کا حصہ ہوگا اگرچہ کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے لیکن اس طریقے سے دوسرے کی مدد کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اب یہ نظر نہیں آ رہا سامنے نہیں نظر آ رہا ہو سکتا ہے کہ ایک روٹین بن جائے یہ چیز نا اور دوسرا شخص آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے لیکن آپ اپنے جسبی تم انفو سے ہیں. اپنے اندر کے جماؤ کی وجہ سے مشکل ہونے کے باوجود یہ نیکی کیے چلے جا رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے اجر لینا تو یہ سب کیا ہے وہ اجر ملٹی ہونے لگتا ہے مثلاً الیکٹریسٹی میں کوئی حصہ ڈالا آپ نے یا آپ نے کسی بھی چیز میں حتیٰ کہ یہ جس پر آپ رکھ کے لکھ رہے ہیں اس وقت یا یہ میز ہے یا یہ جس سے یہ اس وقت بولا جا رہا ہے. دیکھنے کو کیا ہے یہ ایک آلہ ہے. لیکن اس کا جو استعمال ہے کہاں تک پہنچ رہا ہے اب اس میں اگر کسی کا ایک روپیہ بھی لگا ہے اور خالص نیت سے لگا ہے تو وہ ہے تو ایک روپیہ لیکن جتنا جتنا اس ایک روپیہ سے آگے فروٹس آ رہے ہیں یعنی ایک دانے سے جتنے آگے پھر پھل نکلے ان سب تک وہ اجر جائے گا اور ضروری نہیں کہ وقتی طور پر آج کے دن یا کل کے دن جتنا عرصہ ہوتا رہے کوئی چیز استعمال ہوتی رہے لیکن عموماً ہم ایک بڑی سی دعوت کر کے تو لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی نیکی کا کام تھا ہم نے کو کھانا کھلایا بلایا اور اس پر خوب پیسے خرچ کیے اللہ کرے سب کی نیت خالص ہو لیکن بازوقط یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے بھی کچھ فائدہ اٹھا سکے یا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی شان بھی بتائیں کہ ہمارے پاس کتنا یہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہی لیکن عمومی طور پر جو شیتان بسوں سے ڈالتا ہے ان میں یہ چیزیں آتی ہیں ایسے کاموں پر ہم عام طور پہ خرچ کر لیتے کھانے پہ دعوت پہ کپڑے پہ توفے پہ ڈائریکٹ پرسنل ریلیشن شپس پہ ہم پھر بھی دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں لیکن ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جس کو ہم پرسنلی جانتے بھی نہ ہوں انڈائریکٹلی خاموشی کے ساتھ کسی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے اور جیسا کہ میں نے سبیل اللہ کی وضاحت کی آیت نمبر 153 ففٹی تھری نام سے کہ ان حاضہ سراتی مستقیمہ ولا تب تو یہاں صاف مطلب سبیل کا دین بنتا ہے اللہ کا دین یعنی دین کی خدمت دین کی تبلیغ دین کی نشر و اشاعت دین کا پھیلانا یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں فی ابیل اللہ میں آ جاتی ہیں جب ہم کسی کو اس کی دنیاوی ضرورت کی کوئی چیز دیتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے ضرور ہے لیکن جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے خرچ کرتے ہیں جب ہم کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں دراصل اس کی آخرت سنوارنے کے لیے فکر کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں تو جب ہم کسی کی آخرت سوارنے کی فکر کریں گے تو کیا ہماری آخرت نہ سنرے یہی چیز دراصل تصویر پیدا کرتی ہے ثابت قدمی انسان کے اندر دل کا جماؤ کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے مجھے کسی سے کوئی تعریف نہیں چاہیے کوئی شکریہ نہیں چاہیے کسی قسم کی کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے کوئی انکریجمنٹ نہیں چاہیے جس کے لیے میں کر رہی ہوں اسی سے سب کچھ چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ تو بدلہ وہی دے سکتا نا انسان کیا دے سکتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب حضرت عبد الرحمان بن اوف ایک موقع پر چار ہزار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کے موقع پر لے کر آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑا کہنے لگے جتنا لائے ہوں اتنا پیچھے چھوڑا تو آپ نے دعا دی کہ رحمان بن اوف کو اس میں برکت دے جو پیچھے چھوڑ کر آیا یہ نہیں کہا اچھا پیچھے بھی چھوڑا ہے نہیں دعا دی کہ جو پیچھے چھوڑ کے بھی برکت دے اور اسی طرح اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہزار دینار جنگ تبوک کے موقع پر خرچ کیے تھے اللہ کے راستے میں دیے تھے کیونکہ دین کی حفاظت کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ دینار تھے جو وہ لائے نا ایک ہزار تو انہوں نے گود میں ڈالے زیرہ باکسز نہیں تھے اور نئی چیزیں ایسی نہیں تھی کبھی چادر پر ڈالے جاتے تھے کبھی گود میں ڈالے جاتے تھے کبھی کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے وہ دینار الٹ پلٹ کر رہے تھے یعنی بہت خوش تھے اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو نقصان نہیں آپ نے دعا دی اے اللہ عثمان کی آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا نہ بھولنا عثمان کو اس کا اجر دینا جہاں تک حضرت عبد الرحمان بن عوف کا تعلق ہے میں چند موٹی موٹی باتیں اس میں سب شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ عبد الرحمان بن عوف کا کردار خرچ کرنے والوں میں ایک زبردست کردار ہے زبردست کردار چند ایک باتیں میں آپ کو یادانی کے طور پر سنانا چاہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی عبد الرحمن بن اوف نے حضرت ابو بکر صدیقی کے دو دن بعد اسلام قبول کر لیا تھا اسلام قبول کرنے والوں میں سے بھی سبقت کرنے والوں میں حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی یہ وہی ہیں جن کو ان کے ساتھی سعد بن ربی نے جو مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے جن کے پاس دو باغ تھے اور دو بیویاں تھیں تو انہوں نے حضرت عبد الرحمان بنوف کو کہا تھا کہ ایک باغ جو پسند ہے لے لو اور میری بیوی میں سے جو تمہیں پسند ہے تو میں اسے طلاق دیتا ہوں تم نکاح کر تو انہوں نے کہا اللہ آپ کے مال اور اولاد اور گھر والوں میں برکت ڈالے دلونی السوخ مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ اس کے بعد انہوں نے جب تجارت شروع کی تو اس میں بےتحاشا نفع ہوا اور یہ مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے اسی لیے مختلف جنگوں کے موقع پر ہمیشہ یہ بہت بڑا سرمایہ لے کر آئے جو ان کے پاس تھا اور خاص طور پر جنگ تبوک کے موقع پر اور صرف مال سے جہاد نہیں کرتے تھے جان کے ساتھ بھی کرتے تھے خود بھی حاضر ہوتے تھے بعض لوگ ہوتے ہیں نا مال بھجوا دیتے ہیں اچھا یہ ہماری طرف سے پلا کام میں لگا دیں خود نہیں کبھی حاضر ہوں گے لیکن عبد بن بنو جنگ احد میں ان صحابہ میں سے تھے کہ جب یہ چٹان کی طرح کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرنے کے لیے اور جب جنگ بہت ختم ہوئی تو ان کے جسم پر بیس سے زیادہ گہرے نشان تھے زخموں کے بیس سے زیادہ گہرے زخم تھے چھوٹے چھوٹے تو کئی ایک تھے بہرحال حضرت عبد بن عوف ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج متحرات کے گھریلو اخراجات کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے یعنی ازواج متحرات کی جو ذاتی ضروریات ہوتی تھی ان ضروریات کو عبد بن عوف پورا کیا کرتے تھے جب حج کے لیے ارادہ کرتی ہیں ازواج متحرات میں سے کوئی تو ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے تھے اور ہدج پر سبز رنگ کا بہت ہی عمدہ کپڑا ڈلواتے تھے یعنی صرف یہ نہیں کہ حج کی تیاری کر کے بھیجتے تھے ان کو ان کی خواہش پر کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو آپ نے کیا چھوڑا تھا اپنے آلویال کے لیے تو عبدالرمان بن عوف ان کا خرچ بھی اٹھا رہے تھے اور اگر کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو سواری کا انتظام کرتے اور عمدہ طریقے سے کرتے جیسے پیچھے میں نے کہا رہا کہ طریقہ کیا ہو جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہو اور جوابن امہات المومنین کو بھی آپ پر بہت اعتماد تھا ایک مرتبہ چالیس ہزار دینار کی رقم آپ کے پاس آئی اور یہ ساری رقم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے خاندان کے فکرا میں تقسیم کی بنی زہرا میں اب دیکھیں نا کہاں کہاں سوچ جاتی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی والدہ کا کنبا ہے ان کا خاندان آپ کے ننیال ہیں ان سب کے اندر وہ ساری رقم تقسیم کی پھر اسی طرح ازواج مطرات میں بھی اس رقم میں سے دیا جب حضرت عائشہ کی خدمت میں وہ رقم پہنچی تو پوچھا یہ مال کس نے بھیجا بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹلی ان کی تعریف کی گئی تھی ایک موقع پر ایک ہزار پانچ سو اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے اور پھر جب فوت ہونے لگے تو وسیعت لکھوائی اہل بدر میں سے جو بھی زندہ ہو ان میں سے ہر ایک کو چار سو دینار میرے مال میں سے دیے جائیں کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی ہے. میں سے انہوں نے وسیعت کیساب بدر میں سے زندہ ہو یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر حصہ دیا جائے کیونکہ زندگی میں تو خود خیال رکھتے تھے جب فوت ہونے لگے تو ان کا حصہ لکھوا کے گئے امل مومن حضرت عائشہ ان کے حق میں اکثر یہ دعا کرتی تھی یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشم سلسبیل سے پانی پلانا اس کے باوجود ان کے وارثوں کے لیے اتنا مال باقی بچا تھا کہ ایک ہزار اونٹ چار سو گھوڑے تین ہزار بکریاں یعنی یہ سب باقی بھی تھا ون تھرڈ کے بعد اور انہوں نے ورسا میں جو سونا اور چاندی تقسیم کیا تو کہتے ہیں کہ اس کو کاٹنے کے لیے ہتھوڑوں کو استعمال کیا گیا جب تقسیم ہو رہا تھا اور کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے اتنا مال تھا ان کے پاس اس سے وہ بات بھی پتا چلتی نا کہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا انہوں نے جتنا بھی دیا اللہ نے لوٹایا اور حالت سادگی کی کیا تھی کہ جب لوگ انہیں ان کے غلاموں کے بیچ میں دیکھتے تھے تو کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ عبد الرحمان کون ہے یعنی منن ولا اذا والی کیفیت نہیں تھی دینے کے بعد یہ اپنے آپ کو کوئی بیچ میں نمایاں یا بڑی چیز نہیں ظاہر کرتے تھے انہیں کے اندر سے ایک لگتے تھے ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا روزہ تھا افطار کا وقت قریب تھا پرتکلف کھانا تھا تو مصب بن عمیر کو یاد کیا کھانا دیکھ کے کہنے لگے وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے آج جی آپ دیکھیں مصب بن عمیر جو مدینہ میں آپ سے پہلے آئے تھے اور قرآن کی تعلیم دے رہے تھے ہمارے پاس کفن کے لیے صرف اتنا کپڑا تھا کہ ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتے بہر عالین کی جب وفات ہوئی تو سعد میں نبی وقاص نے لہد میں اتارا اور حضرت عثمان غنی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت علی نے ان کے بارے میں فرمایا جو فوت ہو گئے عبد تو نے کھڑے سکے حاصل کیے کھوٹے سکے مسترد کر دیے یعنی دنیا کا مال کیا کھوٹا سکہ یہ کڑا کب ہوتا ہے جب اللہ کے راستے میں انسان بغیر احسان جتائے اور بغیر کسی اذیت کے خرچ کرتے اور صحاب کرم کی اکثریت نے اسی طرح فی سبیل اللہ دین کو اسٹرانگ کرنے میں اسٹرینتھن کرنے میں مال خرچ کیا تھا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر دین صرف مکہ میں نہیں رہا مدینہ میں نہیں رہا مشرے کو مغرب میں پھیل گیا آج مسلمان ملکوں میں بھی اسلام نظر نہیں آتا کیوں اس لیے کہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے بہت ہے اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے اپنی سیر و تفریح کے لیے لیکن دین کی تبلیغ دین کی تعلیم اور دین کو پھیلانے اور عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے جبکہ اس کا اجر اتنا بے پناہ ہے اتنا بے پنا کہ ایک آپ کا دیا ہوا دانا معلوم نہیں کہ کہاں کہاں تک اس کے اثرات جائیں شاہ یہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا معاملہ کہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھائے اور وہ کس کے لیے بڑھائے گا جو جتنے شوق سے اور جتنے احسن اور خوبصورت طریقے سے خرچ کرے گا مسند احمد کی ایک روایت ہے جو اپنی بچی ہوئی چیز بھی یعنی ایک تو ہی اپنا اصل مال میں سے اور ایک ہے بچے ہوئے چیزوں میں سے بچے ہوئے مال میں سے یا یعنی آپ کی کل لفظ زیادہ ضرورت جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسے سات سو کا ثواب ملتا ہے اور جو اپنی جان پر اپنے اہل ویال پر خرچ کرے اسے دس گنا بیمار کی عادت کا ثواب بھی دس گنا ہو کر ملتا ہے یعنی من جاء الحسن فلاح ہو اشر امسالحا تو وہ کہاں ہے جیسے خود پہ اپنی ضروریات پہ یا اپنے بچوں بی بی کی ضروریات پر لیکن جب انسان فی سبیل اللہ دیتا تو سات سو گنا ایک اور روایت میں ایک کے بدلے دو کروڑ کا لفظ بھی آتا ہے اور ایک آیت میں اجرم بغیر حساب کا لفظ بھی آتا ہے یعنی بے حساب اجر بھی اور گنتی کے ساتھ بھی اب یہ ہر ایک کا معاملہ فرق ہے اللہ تعالی جس کو جتنا چاہے دے وہ جانتا ہے کہ واللہ ہوا سے ان واسع ہے اس کے پاس اتنا ہے دینے کو اتنا ہے دینے کو کہ سب کو وہ سب کچھ دے دے جتنا کوئی چاہتا ہے تو بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی یہ ہے واسع اور علیم اس کو پتا ہے کس نے کیا دیا ہے اور کس کو کتنا بدلہ ملنا چاہیے اور یہ ہر شخص کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے